0: pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima.
1: Eu sou Fábio Grado Dias.
0: Eu, Ricardo Acaiaba.
1: Bruno Cardoso.
2: Lá, rapidinho pessoal, 30 segundos, conta aí uma novidade da semana, vai? Ah, a novidade ruim acho que é a movimentação no hospital com os novos casos de covid, né? Infelizmente, tendo que mobilizar aí né residentes e tal para a ala Covid, para unidade respiratória. Então, infelizmente, é, é o que me chamou a atenção essa semana foi isso. E aí, Bruno, o que, que conta?
3: Ah, não tem muitas novidades, não. Eu sentindo falta aí do, do Fabinho na enfermaria. Cada dia um residente chorando pela ausência dele. <risos> Mas as férias dele estão na metade, só falta mais 15 dias. Então, já já ele volta aí e tudo se resolve. <risos>
0: O é. Fábio, fora esse amor eterno pelo pelo Bruno aí, o que, que, que você conta de novidade da semana, meu?
1: Cara, a novidade para mim continua sendo eu estar de férias, então... E, na verdade, eu vou viajar semana que vem, e quando eu voltar, a coisa mais que eu tô ansioso, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é participar da entrevista. Mesmo de férias, eu vou eu vou participar das entrevistas. das entrevista da, da, da Médio, residência. Da né? residência, é. Tá bom. Minha novidade da semana é que eu voltei a pegar firme
0: nos treinos de ciclismo aí, acordando de madrugada para treinar. Ixi. E... Vamos ver se esse, Ó, Vamos ver se esse cuidado, ano de 2022 é melhor. Cuidado é
1: com a rápido do Mioles, hein? Não, ah, fica tranquilo. <risos> fica sossegado. Toma. <risos> é de usa... Quando a gente começa a treinar, a gente vai pegando
0: devagarzinho, leve, depois vai aumentando a cara. Você usa
2: aquele gelzinho lá na pedalada, Emerson? Com Oi? um gelzinho de carboidrato gel? gel com, ah, com uma... Não, é, não,
0: cara, eu gosto mesmo de comer comida mesmo. É? Mas quando é treino muito longo, assim, de várias horas, aí precisa comer aqueles gelzinhos,
2: viu, cara <risos> É, você sabe o que
0: é
3: isso, okay, Fabinho?
2: eu conto pra Você cê sabe o que é isso? Você já viu isso?
3: Já, já vi.
2: Há uns saquinhos pra eles irem... Sem precisar parar de pedalar e ir se alimentando.
3: É, qualquer
2: pessoa que
0: faz esporte de endurance, né? Maratona... Às vezes, dá, até natação. Já fiz prova de, de 5 mil de natação no meio do mar, assim, que tem que tomar... Leva isso na roupa, Ricardo. Aí Olha. você toma nadando. É. Eu não sabia, né? É um negócio meio louco, cara. Ah, vamos lá. Acho que tem um caso aí que você resolveu trazer é... para nos ensinar um pouco aí, né, Ricardo?
2: Eu vi um caso é, recente até, e isso me chamou a atenção. É, quando eu comecei a, a, a raciocinar no caso, é, as várias hipóteses aí relacionadas às a, a, dores do paciente. para esse caso era bom pra gente discutir, né? Então eu separei... Ó, oh, Ricardo, gente. você gosta de tratar dor então, Ricardo, é isso? Olha, eu gosto de tratar, né? Se eu conseguir tratar, tá bom, né? Aí aliviei a dor dos outros, tá bom, né? Ah, então Não, porque reumatologista é o cara pra dor, né, meu? Olha, você sabe que é, é, é engraçado isso. Teoricamente, a gente se dedica muito a estudar a imunologia... Né, tem a, a, a osteoartrite, né, que é um quadro degenerativo musculoesquelético. Teoricamente, a gente é o clínico do sistema musculoesquelético, esquelético né, de ortopedia e cirurgião. Mas é, é, é engraçado que no consultório direto eu recebo paciente com dor crônica, às vezes com uma causa definida, né, por exemplo, um herpes zoster que ficou com uma dor neuropática residual e não está melhorando, eles mandam pra gente como se fosse uma clínica da dor, mas quando você vai ver clínicas da dor, a maioria não tem reumatologista. Né? Eles colocam neuro, colocam anestésio, tem outras especialidades, mas dificilmente tem reumato. Mas no consultório é comum vir pra gente ajudar a manejar a dor crônica. Mas tudo bem, a gente quer ajudar, né? Então, então manda abraço aí, cara. A, a, um pouco a as, gente, as doenças tão, costumam ter dor, a gente tá acostumado. Então vamos lá. Ó, oh, eu fui chamado para ver um paciente é, que estava internado. Era um homem de 42 anos. Ele é vendedor, trabalha de vendedor assim, em loja. E daqui da, da região de São José do Rio Preto. É, então, zona urbana. E, e a história dele é, é interessante. A, a queixa dele era dor articular é, a já fazia aí, quando eu fui vê-lo, né? Já fazia uns 20 dias, assim, é, de dor articular pelo corpo, né? E, e a história dele é interessante que eu que fui colher a história, então eu fui sendo bem detalhista para entender bem o que estava acontecendo. E a história dele começou, é, já tinha mais ou menos uns 20 dias, então, quando ele foi fazer uma viagem, ele foi viajar. Para praia ele é daqui da região ele foi para o Nordeste e chegando lá dois dias de viagem no Nordeste o que que aconteceu né até o, o Fabinho não sei para onde ele vai viajar ele tem que ficar esperto né isso tem a história comum começou com um diarreia Fabinho. comeu camarão coisa diferente e tal ele achou que era por isso começou com uma diarreia aumentou o volume é, o, o número de evacuações diárias né e com as fezes líquidas sem sangue, sem muco... É, às vezes com restos alimentares... E, só que ele estava... No geral ele estava bem... Não teve vômitos... Não teve febre... Só foi o quadro de arreco... Isso durou três dias... E melhorou... Aí ele ficou mais uns dois dias... Nessa viagem... E voltou... Então ele voltou assintomático... Mas no dia que ele chegou à noite... Aí ele começou a sentir um inchaço nos pés, nos tornozelos e um pouco de dor. No dia seguinte, quando ele acordou, ele já tinha uma dor mais intensa, inclusive para pisar no chão é, já atrapalhava, principalmente do lado esquerdo. O lado direito não incomodou tanto, mas o esquerdo piorou muito. Isso foi é, é, no primeiro dia que ele voltou da viagem, né? É, depois ele conta que essa é, dor evoluiu nos próximos dias também é, para as mãos, né, principalmente os punhos e os dedos das mãos, é, com um pouco de inchaço também, e para o joelho direito. E aí ele ficou, né, no final, assim, já depois desses dias, né, uma semana aí de evolução, ele ficou então com bastante dor no tornozelo esquerdo. Joelho direito e nas mãos. E também ele conta que começou a aparecer algumas manchinhas de pele. Né? Ele descrevia como umas bolinhas. Sabe aquela famosa é, brotueja? Assim? O pessoal falava brotuejo. Era uma bolinha aqui, Brutureja. outra bolinha ali num dedo. Parecia umas bolinhas vermelhas, ele falava. Né? Na mão? Os dedos da mão. E, ah, e um pouco no pé. Também apareceram algumas na, no pé. Na, na região do cavo plantar ali. Então ele descreveu essas lesões de, de pele, mas não 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 coçavam muito assim, não incomodava muito, mas ele percebeu e algumas ele falou que abria como se tivesse uma aguinha e depois ficava aquela é, úlcera, né, rasa assim, né, aquele machucadinho, né? evoluiu assim essas lesões, é, principalmente na mão. O né? Ricardo. Ah. Foi, foi o interno que tirou a história ou foi não, você? Não, fui cara?
0: eu, falei
2: que eu... É, você tá vendo, Fábio, <risos> o detalhe do negócio, cara? Isso aí não é exame uhum. físico ainda, não. É a história que eu fui colhendo dentro. Meu Deus, eu até orgulhoso. <risos> é. Não, mas elas estão acostumadas. Às vezes são os detalhes que, que dão a dica, né? Pra gente ir atrás da, da, do diagnóstico. Então, eu, eu vou... Aqui, aqui eu não falei pra não... não... Não entrar em detalhes, mas eu marquei cada dia. Eu falava no dia tal, você sentiu o quê? E marquei dia por dia do que, que ele sentiu, já que era uma história recente, né? Poucos dias de evolução. Então, eu fui marcando a data de cada sintoma que ele teve. Ó, Ricardo, posso fazer um resuminho, então aqui, rápido? Se eu só, só concluir não, eu uma coisa a... que eu acho legal. Opa! Ele, vai lá. ele, Nesse período, ele começou a ter febre. É, ah, bom, isso é Nos últimos dias. É. Começou a ter febre e a febre foi subindo, chegou a 39.2 um dia de febre, que foi o que fez ele procurar o, o, um serviço de emergência e acabou sendo internado. Eu também perguntei, falei assim, você teve diarreia lá, você estava sozinho? Não, nós somos num grupo de viagem. Aí eu já estava pensando em Covid, alguma coisa assim, né? Falei, e o resto do pessoal? Alguém teve gripe? Alguém... Falei, ó, oh, ninguém mais teve diarreia, só um colega teve gripe, que ficou isolado, né? quando ele começou com sintoma ele se isolou, mas ele fez dois testes de covid e vieram negativos. Então ele acabou melhorando lá e depois saiu do isolamento. Mas é, Então ele falou, eu não tive muito contato com esse colega aí, mas é, ele teve gripe e estava junto antes de ter sintoma. né? É, mas veio negativo o teste de covid. Então esses foram os detalhes aí da, da história. Ó, se me permite,
0: Ricardo, fazer um resumo, claro. talvez eu deixe passar algumas coisas que depois você corrige mais à frente. Então, é um homem de 42 anos que a queixa principal era a dor articular e quando você o viu, né, tinha mais ou menos 20 dias que ele havia feito uma viagem de férias e lá ele apresentou uma diarreia líquida que durou três dias e depois saiu, passou sozinho. Isso. Quando ele voltou... Né, apresentava um inchaço em tornozelos e dor também, que dificultava ele deambular, principalmente no tornozelo esquerdo, e posteriormente se incômodo em outras articulações, mãos, punhos e principalmente no joelho direito. E aquele negocinho que você comentou lá, né, aquelas feridinhas, aquelas brotuejas né, na mão e nos pés que saiam uma aguinha, minavam a aguinha e depois ficava lá um
2: machucadinho. Um, um Exato.
0: E, posteriormente, aí que vem a coisa mais importante, talvez, né? Que levou ele a procurar o um médico, que ele apresentou febre de até 39 graus. É isso,
2: isso, Ricardo? Nos últimos dois dias ele teve febre.
3: Só perguntar um detalhe aqui da história, Caia Binha. É, essa Não sei se dá para caracterizar como uma artrite, ou uma, né, só uma dor na articulação. É, foi aditivo ou foi migratória Só para deixar claro isso aí. Foi aditivo. Foi aditivo, tá bom. Foi aditivo. É,
2: mas é interessante isso. A gente precisa, né, A gente já comentou outros episódios aí sobre investigação de artrite. É, acho que esse raciocínio que o Bruno fez é, é importante. É caracterizar, primeiro, é a artralgia ou é só a artrite? Como eu tô falando só a história, Bruno, a história sugere artrite porque ele diz que tem edema né, além da dor, né? Mas o ideal é a gente confirmar isso no exame físico. E é interessante a evolução como você falou, é um quadro agudo então, né, de, de poucos dias e poliarticular que foi evoluindo com uma evolução aditiva né? então é, 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 é isso faz a gente já ir direcionando para alguns diagnósticos, então é importante essa avaliação sindrômica assim, né? Ô Ricardo, você quer explorar um pouquinho mais essas hipóteses diagnósticas agora
0: com aditivo ou migratório, ou quer deixar mais para frente?
2: Não, acho que a gente pode ir comentando.
0: Então vai lá. Assim, quando essa Esse ponto da história eu queria que você ensinasse um pouco pra gente, né? É. Qual que é a diferença entre poliartralgia, artrite é, migratória ou aditiva? O que, que a gente pode raciocinar com esse
2: dado? É, é assim, primeiro é, a gente tem que dividir a artrite se ela é crônica, subaguda ou aguda, né? É, então a gente vai pensar em doenças reumatológicas autoimunes geralmente tem um quadro insidioso leva meses então mais nas artrites crônicas então para esse caso por exemplo a, a, as doenças a artrite reumatóide e tal eu já deixo lá para trás né nas hipóteses é, quadros alguns quadros subagudos para crônicos podem ser infecciosos também de infecções mais é, menos virulentas né tipo tuberculose fungos né então, também não parece muito esse quadro. Ele teve uma evolução é, rápida ali da dor, né? de poucos dias. É, e é, aí a gente chega nos quadros agudos, que aí o predomínio mesmo das hipóteses são de doenças infecciosas, né? virais ou, ou bacterianas. E aí, geralmente, as infecções bacterianas, é, quando, é, elas mais típicas, assim, por exemplo, estafilo, estrépito, é, são monoarticulares. E geralmente as infecções virais, elas são poliarticulares. Então você, geralmente viral dá artralgia, não dá artrite, mas pode dar. Né? A gente vê é, em arboviroses, por exemplo, a gente pode ver artrite, mas aí geralmente é um quadro mais poliarticular. Então o, o, esse raciocínio sindrômico a gente é fundamental na história. Por isso que eu fui bem meticuloso de entender quando começou cada sintoma, quanto tempo durou e como foi a evolução. Então, essa evolução aditiva também ajuda, no caso ele tem 42 anos, mas quando a gente pensa em febre reumática, por exemplo, é um quadro que geralmente é mais migratório. Você tem um envolvimento monoarticular e migratório. Às vezes, por exemplo, uma gota, numa evolução mais... que o paciente já tem algumas crises de repetição, ele pode entrar num quadro migratório, que ele tem uma crise no joelho, melhora, e logo depois tem no outro, no pé, logo depois tem no punho, então pode ser migratório. Agora, essa evolução aditiva parece que é a mesma, a mesma crise, digamos assim, que está piorando. E isso não dá para excluir hipótese só por causa da característica da evolução, mas faz a gente dirigir o raciocínio para o que pode ser mais provável. Né? Então, por exemplo, doenças virais pode começar com uma dor mais discreta e depois evoluir para um quadro poliarticular aditivo né? igual aconteceu com ele, por exemplo então é... ajuda um pouco nesse raciocínio mas não dá para fechar o diagnóstico com essa história né? só vai esclarecendo para a gente depois ir planejando como nós vamos fazer a investigação né? Ô, Ricardo
0: me dá uma relembrada aqui no negócio uma vez eu fui ver uma paciente que tinha infecção urinária Certo. Tá certo. Uma vozinha com infecção urinária lá. E acho que uns dois dias, assim, no tratamento da infecção urinária, ela fez uma baita artrite, cara. É. Tá certo. E era monoarticular. Como é que é o nome desse negócio aí, cara?
2: É, a gente pode chamar de artrite reativa. Né? É, tem, tem duas formas. Isso é, é, não é um consenso ainda, Hermes. Mas a, a, acho que o mais didático é a gente dividir em artrite reativa e reacional, apesar do nome ser muito parecido. É. A gente chama mais de reacional quando é em vigência da infecção. Então, por exemplo, você pega uma infecção de urina, igual você citou, e a pessoa também tem uma artrite à distância, mas você colhe líquido, faz bacterioscopia, faz cultura, vem tudo negativo. Não é uma artrite séptica. É uma artrite inflamatória pela infecção que foi desencadeada em outro sítio. Então não tem bactéria, não tem vírus naquela articulação. É uma reação inflamatória naquela articulação desencadeada pelo sistema imune que foi provocada pela infecção em outro sítio. Mas ela é simultânea à infecção. E a artrite reativa ela é uma resposta autoimune que o gatilho foi uma infecção pregressa. Então ele teve a infecção, aquilo melhorou, só que gerou um estímulo imunológico que depois de uns 15, 20 dias, esse desbalanceio imunológico vai provocar uma inflamação articular. Então, a gente divide um pouco isso, porque A reacional, você trata a infecção, zero estímulo, para. Você melhora a artrite. Você não precisa se preocupar muito com o quadro articular. E a reativa já é um processo autoimune que foi desencadeado. Então, provavelmente, você vai precisar entrar... Com, com um tratamento específico para artrite, né? artrite reativa. Ela pode ser, artrite reativa, ela pode ser autolimitada, durar semanas, né? mas nunca é rápida. Ela é autolimitada, mas dura semanas. Então, às vezes, seis semanas, oito semanas e melhora é, e cura. Mas alguns pacientes, eles têm recidiva. Então, fica um quadro cíclico, assim, melhora, passa um, dois anos, tem de novo, passa um, dois anos, tem de novo. E alguns, cerca de metade ali, evolui para um quadro crônico. Fica com aquela artrite. Se você não trata, piora. Aí você tem que voltar a tratar. Tem que fazer um tratamento a longo prazo. Então, é, é, é importante para a gente diferenciar. Porque aí muda esse prognóstico. Se eu estou na infecção vigente, eu fico mais tranquilo. Provavelmente, eu vou tratar a infecção e vai resolver. E quando eu tenho uma artrite reativa, eu vou ter que ficar acompanhando. Porque pode ser que eu tire e volte a piorar. Né? E seja um quadro crônico. É, então, é importante a gente diferenciar isso. Mas esses, esse caso que você citou, parece esse que eu estou trazendo. Quer dizer, ele teve uma diarreia que pode ter sido infecciosa e ficou dois, três dias só. É, é, ficou dois dias bem, veio embora e já começou com o quadro articular. Então, uma diferença de tempo entre a infecção e o quadro articular pequeno para a gente afirmar que é reativo. Talvez possa ser ainda reacional e a infecção está assintomática é, a gente ainda precisava entender melhor né não, não dá para afirmar pelo tempo assim é, não é um quadro típico o que a gente esperaria do mármore reativa. reativo né o tempo de evolução para desencadear todo o processo autoimune
1: né
3: o queria fazer um comentário que achei extremamente importante ser enfatizar isso porque na prática clínica no dia a dia isso é, é fundamental porque define diagnóstico né e define principalmente terapêutica né se for uma infecção, é, uma artrite reativa ou reacional, geralmente você não vai tratar o agente infeccioso, você vai tratar os sintomas. Como o diagnóstico diferencial é uma artrite infecciosa, uma artrite séptica, uma artrite gonocócica enfim, várias outras, até viral, nesse caso você já tem que começar o, o tratamento específico, né? Então, acho que isso é importante, né? É, Sim, pra gente é definir. fundamental.
2: Isso muda a evolução do paciente, né? E, e a nossa conduta, né? Então, é... Eu acho legal falar isso, mas assim, isso às vezes você lê em alguns livros, é, não, eles não usam às vezes o nome reacional, tem gente que chama tudo de reativa. Então, a gente costuma dividir assim para ficar mais didático, tá? Mas ainda não é uma coisa que está é, bem consensual, então o, o ouvinte aí às vezes pode ler alguma coisa diferente, no, mas não estranha. A ideia é essa, a ideia fisiopatológica é a mesma, só muda às vezes o nome. Ô, Ricardo,
1: voltando para o caso,
0: né, traz para a gente aí se o paciente tem algum antecedente e os achados de exame físico que eram relevantes. Beleza.
1: Só, só depois, fala Vai. dos antecedentes, Acabem, mas antes do exame físico, deixa eu fazer um comentário só.
2: Legal. Então, de antecedentes, é, ele negava é, hipertensão, negava cálculo renal, que eu perguntei para ele, é, ele só usava glifagem, para um pré-diabetes, a história do pré-diabetes aí, foi, né, que o pessoal já acostumou a falar assim mesmo, né? E, uhum. e ele negava uma coisa que aí, né, eu fui perguntar: ele negava qualquer episódio prévio de dor articular assim. Ele falou: eu já tive dor quando eu fiz esforço, mas melhorava no dia seguinte tal. Episódios assim, semelhantes, é, e às vezes monoarticular, né? Eu falei: você já teve dor assim? Não. E você já teve gota? Não. Né? e eu perguntei da família né? então os antecedentes familiares também nega que alguém tenha gota que alguém tenha esse tipo de, de quadro e nega outros reumatismos também né? e, e eu sempre pergunto de, de nefrolitias eu, o Emerson quando, quando tem essas, esses quadros articulares agudos aí pensando na, na doença de depósito de cristal e, 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 e hiperuricemia né então, isso é né, o pessoal às vezes esquece, né? O paciente às vezes, não, ou ele ou a família, não tem gota né, prévia. Mas já tem história de, de nefrolitias e aí se tiver uma hiperuricemia, você já consegue imaginar que aquilo talvez seja crônico, né? Seja antigo, seja genético, né?
1: Então, eu sempre pergunto isso. Ô, Caibinha, ele tem 42 anos, é isso, isso. né? Isso. É solteiro ou é casado? Solteiro. Solteiro, né? É, porque assim, né? Depois o Bruninho comentou uma hipótese, né, quando a gente fala de artrite, né? Por causa de, da, da a questão de comportamento sexual. Mas eu queria só voltar, que na verdade a diarreia foi.. durou dois dias, né? É, três dias. Três dias, né? E você comentou que, se pode, que poderia ser eventualmente uma infecção. Do trato gastrointestinal.
2: Ele mudou depois... o hábito alimentar, tá? É diferente. Comeram claro. camarão, aquelas Sim. coisas diferentes, tempero diferente. Pode não ser, mas é possível.
1: Não é? É nisso que eu ia te perguntar, porque se, parece uma diarreia inflamatória, né? Porque. O Emerson acho que gosta disso. Acho que teve um episódio que a gente foi comentar de diarreia alta, diarreia baixa, diarreia inflamatória. Eu gosto de camarão. <risos> <risos> Não, é só para lembrar porque eu achei interessante essa diferenciação semiológica, né? Que é diarreia Sim. alta, é mais volumosa, a dor é mais pútrido, né? Então, assim, o... a diarreia baixa, né? Ela é frequente, mas é volume pequenininho, mais aquosa, sem pus, sem sangue, mas tem aquele tenesmo, né? O, mas pelo que você está falando, tinha restos alimentares, né? Que também é uma outra característica de diarreia mais. Em alguns alta. episódios tinha isso. É, não parece uma diarreia mais por mudança de rotina alimentar, né? Por questão de tempero, essas é, coisas. É, não, todas. acho que não. E, Ele... o, e outra coisa também. É, o né? que eu, eu, é, às
2: vezes o que eu quis diferenciar é, é uma infecção intestinal ativa ou uma intoxicação alimentar no, no ah, sentido de, de, de ser toxina, né? Não ter aham. a bactéria em si porque aí ele não teve febre, ele não teve dor abdominal, uhum. então às vezes sabe aquela coxinha que fica lá o dia inteiro, como um de... <risos> né às vezes fica toxinas de bactérias que nem estão vivas mais lá mas pode dar uma gastroenterite, né
1: uhum. e outra coisa também, depois o, 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 os nossos pacientes, né Bruno que a gente pega na enfermaria com artrite, são reacionais, né pelo que o Acabe explicou aqui, uhum. né a gente não pega artrite reativa lá, né? o paciente interna está na vigência de um tratamento aí começa né, a aparecer dor, edema articular o e, e outra coisa aqui o paciente depois ele começa a apresentar febre isso porque o Emerson fez um resumo né então a diarreia que melhora e o paciente volta para cá e começa uma síndrome febril comprometimento articular Poliarticular que o acaba, vai especificar agora o exame físico, mas que pela história parece ser artrite não artralgia. Yes. E o quadro cutâneo, né, assim, que pega principalmente mãos, pés, depois o Acaba vai mencionar é, se tem competimento de aquelas tenocinovites, né? Uhum. Se deu pra, pra, pela descrição puxar que é isso. E as lesões, essas brotoejinhas são aquelas pústulas, né, Caibinha? Que você está É, É, pelo que, que, que tá ele descreveu, né? isso. Eu é,
2: vou então falar assim... no exame físico.
1: Não, vai para exemplo... então, é exame, exame físico, então. Vamos lá.
2: Aí, eu fui examiná-lo, é... tinha o exame físico da entrada, mas não, não descrevia detalhes. Então, no dia que eu examinei, ele já estava internado. É... Ele tinha realmente de pele... Ele tinha já pequenas ulcerações bem rasas. Era tipo escoriações é, em, em alguns dedos das mãos. Eram coisa de três, quatro numa mão e três, quatro na outra mão. Eram poucas lesões em alguns dedos. Né? E segundo ele, pelo que ele me descrevia, pareciam lesões papulo vesiculares Ficava aquela bolinha vermelha, depois fazia uma aguinha, e depois ficava aquela ulceração. Então Acho que eu peguei já numa fase mais tardia do exame físico, em que a vesícula já tinha se rompido, né? Mas pela descrição, parecia então lesões papulo papulos-vesiculares inicialmente. E ele tinha sinovite mesmo, tinha proliferação sinovial, né? Então, uma artrite em metacarpofalangianos da mão direita, né? Tinha na terceira e na quarta metacarpofalangianos da mão direita. Tinha no joelho direito e no tornozelo esquerdo, né? Então, ele também referia a dor na mão esquerda. Mas eu não, não achei que estava edemaciado, com sinovite, assim, na mão esquerda. Então, se pegar o quadro pelo exame físico, ele parece assimétrico, né? Tem algumas metacarpofalangenas na mão direita, o joelho direito e o tornozelo esquerdo. Não pega tudo. É, no punho, é, ele tinha dor, a palpação, no punho esquerdo. Ele falou que no início estava pior, que doía mais, que já estava melhorando, né, quando eu fui vê-lo. E aí não tinha edema, não percebi uma Fabinho. mas no dorso do punho, ele, ele referia a dor, ainda um pouco de dor à palpação, e dizia que antes estava pior, né, que chegou a inchar. Então é possível que ele tenha feito uma tenoscinovite dos extensores do punho, mas eu não, não pude confirmar no exame físico.
3: Bem, queria tirar duas dúvidas práticas com você para nós clínicos aqui. A primeira, o que, que eu encontro na Sinovite quando você vai examinar para os clínicos? O que, que eu vou encontrar? E a segunda, Sinovite é igual a efusão ou para vocês é diferente o exame físico?
2: É, A, a gente fala é, assim, a artrite é a inflamação da articulação. Quando a articulação ela é uma articulação sinovial, ou seja, ela é revestida por uma membrana sinovial vai ser uma sinovite. Então, é praticamente sinônimo. Né? Dificilmente a gente vai conseguir examinar articulações que não são sinoviais. Né? É, então, basicamente, é a mesma coisa que artrite. É só um jeito diferente de falar, porque o, o, na, na literatura médica, assim, eles descrevem mais como sinovite. Né? Então, se você for estudar um artigo de artrite reumatoide, eles não vão colocar que no exame físico tinha artrite, eles vão colocar sinovite. Então, é o um jeito de falar só. E, e representa um edema e calor e às vezes com limitação de movimento de alguma articulação. Então, esses achados então é, né, edema, vermelhidão e calor. No, numa articulação dolorosa, é, né, junta tudo, fica como é, sinais flogísticos ali naquela articulação. Então, no exame físico, a gente palpando a linha articular, você percebe que ela está preenchida. Você não consegue sentir bem a superfície óssea, onde deveria estar, tá, por exemplo, a cartilagem, né? naquela articulação, por exemplo, do joelho. né, Na linha articular é para você sentir bem o côndilo femoral, o platô tibial, e às vezes ali tá, tá gordinho, tá cheinho. Você tenta entrar com o dedo ali e não consegue, tem uma resistência. Então mostra que aquilo está edemaciado. É difícil no exame físico a gente saber se é a membrana sinovial que está proliferada, como acontece, por exemplo, na, na artrite reumatoide, que ela se espessa, fica proliferado, ou se é líquido, se é o derrame que está rechaçando a membrana. Então, na prática, Bruno, não dá para eu falar se é só uma efusão de líquido ou se tem proliferação sinovial. Mas a gente acaba chamando de artrite da mesma forma. É, mas isso, é, assim, se a gente for entrar em detalhes, isso para a gente pode ajudar. Tem, tem, é, às vezes a gente pede uma ressonância ou, ou ultrassom, se for um, 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 um radiologista experiente é, que consegue diferenciar bem se é espessamento sinovial ou líquido, é, às vezes ajuda no raciocínio. Sabe, para você pensar numa hemartrose, num, num, num derrame, é, por exemplo, de uma artrose de longa data, que dá mais líquido do que proliferação sinovial, ou uma artrite reumatoide, por exemplo, que dá mais proliferação sinovial. né? Então, ajuda, mas aí
1: já é uma discussão mais do especialista. Uhum. Ó, okay. teve um episódio, eu acho que na, na temporada passada, que você trouxe um caso de um paciente que teve chikungunya, né? Isso. E você mencionou aqui há, um, há um pouco que as arboviroses também podem dar quadro de artrite. Sim. E refresca um pouquinho a memória, como é que é o quadro da artrite no paciente com chikungunya?
2: É, é importante, Fábio, esse, esse foi uma das hipóteses aí que eu, que eu pensei nesse paciente, né? Principalmente é, a questão epidemiológica, né? Ele foi para o Nordeste e eu não mencionei, mas é importante. Ele foi para Pernambuco, né? E lá é uma das, das áreas do Brasil que mais teve casos de chikungunya. Né? E, e a chikungunya ela pode começar com febre e dor no corpo. E essa dor pode ser tanto alguma mialgia, mas o que diferencia de outras arboviroses é a artralgia, dá muita artralgia e pode evoluir com artrite, principalmente oligoartrite, né? Então, de uma a quatro articulações acometidas. Pode ser poliartrite, pode ser é, mais de quatro articulações. Pode às vezes ser monoarticular, mas o mais comum é essa oligoartrite. E ela dá bastante dor mesmo de limitar a, a movimentação do paciente, né? Daí o nome chicungunha, né? Do, do corpo dobrado, né? De tanta dor. É, da, da origem do, no, no dialeto africano lá e então assim é, essa que é a característica poderia, pela dor que ele referiu até pensei nisso mas o que me estranhou é que a febre começou depois
0: é isso que eu ia comentar Ricardo, a febre começou depois né do quadro
2: articular isso. Né? Isso, assim, é isso eu, não, eu, não, eu não, não excluí essa possibilidade por causa disso mas não é o mais comum o mais comum é o paciente como acontece na dengue também né começa a ter febre, febre, febre é, e aí vem o resto do quadro né, é difícil ele né? você vê o paciente com dengue, é difícil ele ter rache, dor abdominal, vômito e tal, e daqui 3, 4 dias começar com febre, não é isso comum, né geralmente começa uhum. com febre desde o início
1: Ô, Oi, cara
2: Ô, vai lá, Fábio,
1: pode ir. Eu me algumas coisinhas de exame físico e um pouco ainda da, da anamnese ele não tinha sopro, né não, a escuta cardíaca e pulmonar era normal é não, não tinha esplenomegalia. Não. E e não tinha queixa geniturinária. Não, também não.
0: Ô, Fábio, por que você que está reforçando essa questão da hepatosplenomegalia plenomegalia, Fábio?
1: Não, porque às vezes você pode ter, uma vez, como acaba diz, né, o líquido sinovial é ricamente vascularizado, né? E o Acaba disse aqui que a maior parte dos casos em pacientes com infecção bacteriana são artrites reacionais, mas você pode ter infecção também do, do, do líquido articular. Às, às vezes endocardite pode dar artrite isso, séptica. É isso. Né? Então, por isso que eu perguntei se tinha sopro, se tinha esplenomegalia. Pode ter disseminação que... hematogênica. Né? É, é um paciente, mas não é um paciente que tem fator de risco, né? E o gênito urinário é por causa de gonocócica. É, que é a principal causa de artrite é, séptica né? eu, então, eu, sobre... nessa hora eu importante... Fábio,
0: eu acho que vale a pena o Ricardo falar pra gente assim, será que ele teve a oportunidade de conversar isso com o paciente né, sobre hábito sexual, sei como é que era é o
2: é, Emerson, eu fui responder como um parecer eu não cheguei nesses detalhes com o paciente, só perguntei ele era solteiro, foi viajar para Pernambuco de férias eu, eu subentendi por aí, eu não entrei <risos> em detalhes Não, sabe você vai saber
0: se ele é heterossexual ou homossexual. Ah, um caso, sim, se também ou mulher. Não,
2: eu não perguntei. Não perguntei. Né? Porque Isso eu não cheguei a criar um vínculo, né? Pensa. Pra ficar à vontade, assim, mas. Entendi. É. E às vezes o
0: paciente tá com outro, outra pessoa que não é da família. É, ele estava é. num
2: quarto dividido mesmo, tinha outro paciente no
0: quarto. Sim. Então não dá pra, Às vezes não dá mesmo para
2: conversar. Exato. O Ricardo, eu fico em dúvida Mas, ó, só, aqui, Mas, olha, só, Você... só o que o Fábio falou é legal. Também, pra artrite ah. reativa, uma das principais é, reativas aí, né? Que não é o que a gente pensei como mais provável. Mas é a clamídia, né? Então, é comum, quando a gente vai investigar um quadro assim, a gente perguntar mesmo queixas geniturinárias. O que o Fábio falou é de praxe. E outra coisa é, é mucosa, né? Se tem lesões orais... É, genitais, né? na, na mucosa, não só na hora de urinar, né? se tem sintoma e, e no olho, né? perguntar se tem olho vermelho, dor no olho que pode acompanhar alguns quadros aí. então, é, na reumato é importante isso que o Fábio falou a gente, ó, o problema é a dor articular, é, deixa ela guardadinha ali, né? caracteriza bem ela, deixa ela guardadinha vamos ver os outros sistemas, o que, que tem no resto né? então, eu não tinha ainda completado, né? mas o resto do exame físico então era normal e ele não tinha essas outras queixas.
0: É, muita coisa na Helmato, né, Ricardo? É muito história e exame físico, isso. né? Você comenta isso, teu pai reforça é. né? isso sempre, né? História e exame físico e às vezes os exames laboratoriais não ajudam muito isso. Uh, num primeiro momento. Né? O que que você solicitou de exame laboratorial, Ricardo?
2: Ó, ele já tinha alguns exames da admissão. Posso falar aqui? Tem algum... Vai, vai lá, vai em frente. Ó, ele tinha um hemograma. Eu gosto de começar sempre pelo hemograma. Tinha uma hemoglobina de 12,5. Que está normal, mas até esperaria um pouco maior. É, então, não tem um prévio para comparar, mas está normal por enquanto. Com VCM, HCM, tudo normal. É, e um leucócitos de 14.350. Com 76% de segmentado. Então, tinha uma... Leucocitose aqui com um pouco de neutrofilia é, absoluta né? e 417 mil plaquetas no hemograma tem algum outro exame específico que vocês queiram é, é, que, você... é
0: que VHS e PCR cara. É. aquelas coisas que reumata adora né, é o meu?
2: VHS eles não, não tinham pedido mas tinha uma proteína ah. C-reativa de 23 miligramas por decilitro que é alto bem né, meu? alto bem, bem alto, alto, né? bem alto. Então, esse cara tá inflamado, tá né, cara? Tá inflamado. Ricardo? Tá inflamado e acho que é, com leucocitose, um PCR tão alto assim, bem acima de 10, né, para miligrama por decilitro, né, que o normal é, é 0,5, no máximo 1 ali, né, a gente aceita, é, mas 23, mais de 20 vezes aumentada, é, aí eu pensaria é, é mais em quadros infecciosos
1: mesmo. Ô, okay, Caibinho, é, deixa eu só até... Tirar uma dúvida aqui, que talvez seja de ouvintes, esse caso é poliarticular, né? Mas fosse um paciente com quadro monoarticular, né? Então a gente pega... Porque às vezes a gente pega muito monoartrite aguda, Sim. né, Bruninho? Eu acho até que a gente pega na nossa, pelo menos na nossa casuística.
2: É, na emergência mais,
1: eu acho mais frequente. É, mais monoartrites agudas do que poliartrites, né? Isso. E aí o escopo, assim, a, o número de hipóteses fica um pouco maior, é. né? É até mais difícil raciocinar monoartrite do que às vezes poliartrite. Porque aí Sim. você inclui até coisas que são virais, que você comentou. TB normalmente é mono, né? É. Também. Só que é um quadro mais arrastado, claro. É, a, a síndrome de Reiter lá, a artrite psoriásica também às vezes costuma ser monoartrite. Estou errado? Não, ela pode ser mas não que costume ser aí é, é variável porque assim as enteroartr é, as enteroartropatias entero art, é, né Sarcoidose também pode dar pode tudo isso está fora né para esse caso aí eu
2: pensaria mais por causa da evolução aguda né não é não é descartado porque essas doenças sempre uhum. têm um início né no início elas são agudas mas geralmente é um início insidioso que não faz o paciente procurar o um médico nessa fase de 10, 15 dias, assim. É, geralmente, ele apresenta com 3, 4 meses de evolução pra gente. Então, e essas eu... últimas hipóteses que você fez, eu deixei para trás. Não porque uhum. não poderia ser, mas pela evolução, né? Eu tô pensando em alguma coisa mais aguda.
1: Então, então, assim, erramos em raciocinar, assim, que síndrome febril, com poliartrite, hemograma sugestivo de um quadro mais bacte ah bacteriano, né? Uhum. Então, chikungunya acho que começa a ficar menos provável, né? É. E, e dentre as as artrites sépticas, né? É, tem gonocócica, estafilocócica, certo? Sim. Até estrept... até pneumococo pode dar. Mas assim, você iria fazer? Você faria artrocentese aqui?
3: Deixa eu complementar a pergunta aí, Fabinho, que é isso que eu queria perguntar. Eu, acabei. eu fico me colocando no seu lugar, se tivesse que esse caso, com o meu raciocínio, com o meu conhecimento de clínico, né? Duas coisas. Eu queria que você fizesse suas hipóteses diagnósticas, da que você acha mais provável para menos. E a segunda pergunta é do Fabinho. Eu teria que fazer artrocentese ou não? É uma dúvida que a gente tem, assim, no dia a dia da, da enfermaria.
0: Então, eu vou mandar mais uma aqui, então, né? <risos> Vamos bombardear o Ricardo aqui. <risos> Sabe uma coisa que me chamou a atenção aqui, dessa conversa toda, né? Que a gente não comentou ainda, né? As brotoejas na mão. É isso aí. Tá certo? Lá, a, o Ricardo brincou lá, as feridinhas na mão, lá e tal. Né? E eu queria dar um pitaco aqui. Sífilis é plausível aqui, pensei Ricardo? Nisso, então, pensei junta... nisso, pensei
3: nisso. Mãos e pés, né?
0: Então junta tudo e des... tira as nossas dúvidas
2: aí, Ricardo. É, bom, primeiro... É, se a gente puder funcionar o líquido e, e avaliar, sempre ajuda, né? não vai atrapalhar. Mas é, geralmente ele é fundamental nos quadros monoarticulares. Nos quadros poliarticulares, a, a, as hipóteses já dependem menos de confirmação pelo líquido em si. Né? Agora, se fosse um quadro monoarticular, com certeza. Por quê? Porque aí você é obrigado a avaliar artrite séptica bacteriana. Que é altamente destrutivo. Se você demorar uma semana, 10 dias para fazer o diagnóstico, pode aquele indivíduo ter uma sequela naquele, naquela articulação acometida para sempre. Né? É, e aqui, aí já entrando é, é, na, nas hipóteses, a gente está pensando num quadro poliarticular que agudo pode ser séptico. Mas aí você pensa mais em quadro viral, que aí a punção não vai te ajudar. Ou pensar numa artrite séptica mas é, também bacteriana, mas gonocóxica. Né? A gente divide as artritis sépticas em gonocóxicas e não gonocóxicas. As não gonocóxicas, mais estrépito estáfilo, mais comum, é, se for bebezinho ou muito idoso, ou imunocomprometido entre hemófilos, né? outras bactérias, aí a gente pensaria é, em quadros mais monoarticulares. É difícil serem poliarticulares isso, né? Então, aí depende, aí realmente a punção pode fazer cultura, bacterioscopia e fazer o diagnóstico. Agora, aqui nesse caso, pensando mais em artrite séptica gonocóxica, aí sim, ela pode dar um quadro mais óleo e poliarticular, pode ser assimétrico, é, é interessante, pode ser migratório. Né? O Bruno perguntou aditivo e migratório ajuda? É, é comum a descrição de ser migratório na, na gonocóxica, mas nem sempre, né? pode ser aditivo. É, apesar de na literatura falar isso, os que eu vi era aditivo não era migratório. Né? E, então, aí pensando na gonocóxica, é, talvez a punção do líquido não seja o melhor caminho para o diagnóstico. Né? Então, é, em virais não ajudaria, em gonocóxica não ajudaria tanto, né? que a positividade da cultura não é tão alta. Então, é, é, não é o primeiro passo funcionar. Mas se fosse monoarticular, sim, teria que funcionar. E, e na sífilis, né, o Quermerson falou, é, as lesões de pele, é, é possível. A sífilis pode dar a quadra articular também. Mas, é, é não, sim, ter, teria que ter tido uma lesão primária há algumas semanas, até três meses atrás, para a gente estar tá entrando numa sífilis secundária. Né? É, então, é possível, mas o paciente... O é homem geralmente tem uma lesão primária, o cancro né, visível, né? E ele negava qualquer lesão é, de grande, de mucosa peniana ou de outra região. Então, não é impossível, né? Claro,
1: mas não, não tinha como a gente pensar nisso na história, né? Ô, Caibinha, antes de ir para todas as hipóteses que o Bruninho pediu... É, não, é muito mais difícil um homem confundir né? não reparar a sífilis do que não reparar a gonorreia, né? Porque é, um quarto dos pacientes tem sintoma né, urogenital.
2: Isso, isso. Exatamente. A gonorreia não dá uma lesão visível, né? Então, uhum. ele pode falar de ter descarga uretral, alguma coisa assim, mas é, isso é bem menos frequente, né? Uhum. Então, na, nas hipóteses aí, eu pensei, então, em artrite séptica gonocóxica, que geralmente uhum. ocorre na, na infecção disseminada, né, monocóxica. E é, pensei em chikungunya, apesar da história ter tido febre depois do, de dois, três dias do quadro articular, mas eu coloquei ali em segundo lugar. E, e também entra dengue, né? Sempre que entra chikungunya, entra dengue na, nas hipóteses ali, né? E, e por fim, eu, eu deixei com uma terceira opção ali. É uma artrite reativa que estivesse começando, apesar do tempo entre o quadro intestinal e o quadro articular ter sido curto, é, pode ser que ele tenha tido alguma outra infecção é, assintomática antes disso. Né? Uma boa parte das artrites reativas, a gente não identifica a infecção inicial, porque ela pode ter sido uma gastroenterite leve, assintomática, né? É, ou às vezes uma clamídia assintomática. né Então, nem sempre essas infecções são sintomáticas para a gente conseguir localizar. Então, é, é, eu deixei ali como uma terceira opção uma artrite reativa. Ô, Ricardo, do ponto de vista prático,
0: né? nesse caso, né se você pensou em chikungunya barra dengue, não tem muito o que fazer. É sintomático e vamos enfermizar. É, o chikungunya,
2: tá se a artrite persistir, Aí a gente pode até Sim. fazer imunospressor. Tá, mas no início, no início não, ali... Cara.
0: Quando você tá vendo ali o
2: doente, é. né? Naquele primeiro contato, né?
0: Analgésico, tá certo? E muito repouso e vamos, vamos em frente. Agora, -se. Se, se, tratar, se tratar de gonocóxica, tá certo? Aí eu quero saber de você, assim... Colhe cultura, hemocultura, não colhe, começa antibiótico. Como é que faz aí, Ricardo?
2: Olha, é, tem que colher. Tem que colher cultura... E o pessoal que internou né, foi muito bem. É, o paciente jovem ali, tendo febre alta, PCR estourada tal, já pediu hemocultura. Eles não descreveram a hipótese de, de gonocoxemia ou alguma outra coisa. Assim, não estava bem descrito isso no prontuário. Mas eles tiveram a iniciativa ali de colher hemocultura que ajudou. Né? É, colher urina, urocultura, vieram normais também. É, mas é, já tinham pedido a hemocultura quando eu fui ver, viu, Emerson? E já tinham feito, eu vou acrescentar aqui alguns exames. Tinham feito o NS1 para dengue, né, que é discutível porque ele já tava é, passando do terceiro dia, né, de sintoma. Se for pegar o quadro articular de febre, não tinha dado três dias. E Mas veio negativo o NS1. E é, tinham colhido já uma sorologia para a chikungunha, é, colher IGM né, para a Já tinham pensado nisso, o pessoal que internou.
3: Então foi um raciocínio.
2: Pessoal, bom, foi muito isso que bem viu, feito hein?
3: o raciocínio. Acabem, só acrescentar, acho que é importante a questão da hemocultura, porque um dos diagnósticos diferenciais é uma artrite séptica bacteriana, não gonocóstica, né, que você falou. Sim. E aí ajuda até a gente a guiar depois o tratamento, né? Se for um estáfilo, medicilino sensível, medicilino resistente, acho que é interessante isso aí que você falou.
2: É. E, e assim, apesar de não ter no exame físico sopro, nada assim, é... de repente um quadro poliarticular bacteriano não gonocóxico teria que pesquisar alguma fonte que está choverando mesmo, tipo, tipo endocardite, né?
0: E quando você viu, Ricardo... Mas o estado ah, geral era bom é... dele, viu,
2: Bruno? Tá. Por isso que deixa a gente mais tranquilo.
0: Bom, colheu cultura e deu o que antibiótico? Ficado empírico, assim? É
2: empírico eles entraram com ceftrexona. Tá. E aí, assim, quando eu fui vê-lo, já tinha uns dois, três dias que ele estava internado, é... ele já ele já referiu uma melhora, né? Igual eu falei do punho, que ele falava que era mais inchado e já estava melhorando. Nesses três dias internado, ele estava melhorando, mas ele estava com cetoprofeno, né? Com analgésicos e tal. Então... Não, não consegui, na, na hora ali da avaliação, falar que, com certeza, era o cf traxone que estava ajudando. Mas, ah, um, mas ele um já estava... Um sim ajudou,
0: hein? Desculpa o nome comercial aí, mas é. deve ter ajudado. sim <risos> Exato. Também acho. Oh, e, e a cultura foi colhida, então, né? Foi colhida. Tá. Foi colhida. Tá. Quer, quer falar a cultura, sim pra gente? Que nós estamos tudo curiosos é, aqui, cara. Ó,
2: do resto dos exames, só pra, pra gente... Creatinina, transaminase, nada, nada de alterado. Tudo tranquilo. Só teve um exame que, que ajuda a, a, nas hipóteses aí, que eu não tinha falado, que é ácido úrico. A gente tinha, não fala, não, que você não vai confundir. A, a gente, gente tá tinha comentado... Deus, Deus. Não, mas eu acho importante. O ácido úrico estava alto, estava 10. Ixi, 10. agora que eu quero... Mas ouvir. eu lembro que eu falei, a clínica de uma oligoartrite ou poliartrite, né? É, que ele nunca teve episódios antes... É... No, 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 uh, ah, meu, é, isso aí não é goto, é, né, cara? Vamos A vamos, clínica é imagina. mais importante. Então, não, a gente não pode se deixar confundir por isso. Por isso que eu quis trazer. Tem piroximia? Tem. Deixa guardadinha essa informação lá, mas a clínica não é para isso, né? Então, não, não é o que, que a gente tá pensando. Mas, se a gente funcionasse o líquido e a gente tivesse microscopia de luz polarizada, a gente poderia procurar cristais e aí ajudar a excluir isso, por exemplo, né? Bom, aí, o que interessa é que na hemocultura começou a crescer diplococos gram negativos
3: hum. Não, Lembra
0: aí da microbiologia, porque eu já eu faltei essa ah, aula, Aí o, o Fabinho Bruninho sabe
2: mais que eu isso aí. <risos> é, eles que vêm na enfermaria.
0: Diplococos? Como é que é? gran negativo é? Diplococo grano negativo. É. Existe isso aí, Bruno? Eu não, eu sei, falar,
3: eu não sei se eu vou falar o nome certo a pronúncia. Provavelmente é nem séria, né? É, não é sério. É, não, é
1: sério, é, né? não é sério, né? Então,
2: eu, eu tinha medo disso, mas quando eu dava plantão na emergência, porque você atendia supe de meringocoxemia, aí você colhia a cultura e tal, ligava lá, e aí, ó, oh, na baciloscopia tem diplococo grano negativo. Falei, hum. Pior que é, lá vai a gente ter que tomar rifampicina, aquelas... <risos> de ter tido é. contato com, com meningococo né? Então, e aí saiu o que no final, Ricardo? Então, depois é, o, eles foram tipar né, o tipo de, de Nicéria e ficou como Nicéria gonorrhea, que é né, gonococo. E, e aí fecha né, com artrite ele completou o tratamento né, com ceftriaxona, ficou bem. Evoluiu bem, foi tirando os antitérmicos aí, ficou sem febre. Então, acabou tendo uma boa resposta. Lembrando que pode ter resistência à né? a, a ceftrexona, é, mas não é tão comum, a maioria responde bem. Né?
3: Mas é o tratamento de escolha, né, Cabinho? É sim, opção, sim. Né? Tratamento de escolha. E o tempo, Isso Cabinho? Eu vou te falar, sabe por quê? O Fabinho acho que lembra desse paciente. Nós tivemos um paciente na enfermaria que era uma, uma artrite, uma poliartrite assimétrica, tinha um quadro sistêmico. E a gente acabou ficando com uma artrite gonopósca, né? E nós tivemos que tratar ele por um tempo prolongado, porque os sintomas eles persistiam. Na prática, a gente trata quantos dias? Aqui? É, eu acho que eu lembro que vocês comentaram... o, o...
2: Não foi um que é, tratou, depois parou o antibiótico, voltou a reinternar, não
3: foi? Não, foi outro caso. Esse, esse tratou eu... e aí porque tivemos eu, dificuldade para dar alta para ele, ele ficou bastante tempo na enfermaria.
1: Ah!
3: <risos>
2: é só porque, lembrado, né? Porque o que eu, é, o que eu tava... Por que eu falei disso? Porque é, às vezes pode ser resistência a ceftraxona, né? Então você teria que trocar o antibiótico. Então às vezes o paciente está melhorando volta a piorar. E aí talvez você tenha que discutir, trocar, que não é comum, mas pode acontecer. Outra coisa é que às vezes eles associam a azitromicina também, Bruno. E, e isso... Quando você tem dúvida se tem clamídia junto ou não, ajuda, né? Porque aí a ácido trata a clamídia também. que sendo sexualmente transmissível, não é impossível pra gente ter duas coisas, né? Ter também clamídia. Então, geralmente, eles recomendam o Ceftraxona mais ácido. É, e, assim, o que eu libro é sete dias, no mínimo, de tratamento. No mínimo, né? No mínimo. Mas pode ser necessário estender. Tá, agora eu não sei te falar exatamente se tem algum critério específico para definir a extensão.
0: Mas acho que deve que ser entender a clínica pra
3: mesmo. Estender para duas semanas, cara? 14 dias.
2: É, mas eu acho que deve ser
0: pela clínica. Ô, Ricardo, deu um cheirinho de corticoide, não?
3: Sim,
2: sim. Já tinham dado. Eu, aí eu fiz já o inverso, viu, né? Aí eu, eu fiz não. o inverso. Falei, ó, oh, gente, ele já tá melhorando, vamos tirando isso aqui, senão também não precisa de muito corticoide, não. Só para alívio, né?
0: É isso aí. Boa, boa, bom pra
2: revivar esse
1: caso, aí, hein, Fábio? Sem sombra de dúvidas. Legal. É, a gente pega na prática, gente... né,
3: Fabina ah, Nós aí, pegamos muito é... caso de, de artrite no dia a dia. Isso que é uma coisa
2: que o Emerson falou... Aquelas brotoejinhas... Que foi o que me, fe, me matou. Porque ainda não tinha o resultado final da cultura. Só tinha, né? Que era de procox negativos e tal. Mas eu falei... Bom, com esse quadro articular... E com lesões papulos-vesiculares é, chikungunya não costuma dar esse tipo de lesão de pele é, artrite reativa não costuma dar esse tipo de lesão de pele e isso é bem típico de, de gonococcemia né? é descrito esse tipo de lesão então um detalhe que eu perguntei para ele, você teve alguma lesão de pele, manchinha e tal? ele me mostrou essas lesões, mas, mas já tá melhorando, porque ele já tava tratando, né então a gente tem que dar valor para essas coisas que ajudam a fechar o diagnóstico né?
0: Isso aí, aprendemos Bacana. bastante hoje, né? O Bruno e Fábio, né? O Ricardo já falou muito, deixa ele descansar <risos> a língua aí um pouco aí, vai. Alguma mensagem final para os nossos ouvintes aí, Fábio?
1: Não, eu só queria voltar a fazer uma sugestãozinha de um vinho que eu descobri recentemente. É, e o Emerson gosta dos vinhos que custam menos 100 reais, né?
0: Ah, eu tomei aquele vinho lá, Buenos Aires, que você recomendou.
1: Você achou bom? Ah, achei baratinho. <risos> valeu pena. <risos> mas é tudo no diminutivo. Ele fala: assim viu? É. Eu não senti aquela firmeza, hein, Bruninho. É, não foi aquele vinho espetacular, tem... né? É, tem é. outro. Não, mas é que assim, né? É. Tem... Vinho é bom, ele é bom. para ele... Ele... Ele é um... Alguém... um enólogo não vai servir porque o pessoal já tá na faixa de preço mais para cima. Mas tem um vinho que chama Bem Marco Malbec, né? que é de uma vinícola de... da região de La Plata. Né? Vinícola Domínio. É um vinho que casa bem com, com, com umas carnes, viu? Pra quem gosta de um de um, um churrasquinho, eu não digo, né? Porque o vinho, não, não, às vezes, não casa bem com calor, né? É. Mas... Bom,
0: Fábio, o pessoal vai achar que você tá
1: fazendo jabá de loja de vinho. E pior cara. que eu não tô, viu? Eu podia estar <risos> podia, podia, podia tá patrocinado, né? Mas não tô. É.
3: <risos> Ó, eu tenho uma questão pra vocês aí, viu? Vocês três são líderes aí. Eu tô lendo um livro, vocês já devem ter lido. Chamou Monge Executivo. Queria saber rapidinho aí de vocês, ó. Qual habilidade vocês gostariam de desenvolver aí? Caia Fabinho e Dr. Emerson aí. Vamos lá. Rapidinho. Uma habilidade. Nossa. A
0: habilidade que eu gostaria é me escutar melhor, cara. É. Então é isso que eu queria aprimorar a minha escuta, viu? Cara? Eu já
2: sei. Eu queria é, conversar melhor em inglês, cara. Ah.
3: Vai, Fabinho, você.
1: É, essa também, com línguas, eu não, eu não tinha pensado nessa, não, Ô, Caibinha, mas eu gostei dessa. Vi essa habilidade. Nos... Queria ter mais facilidade com línguas. Nos eu congressos, inglês, eu, passo, mas...
2: eu passo aperto às vezes, que eu queria discutir caso tal, com os caras que estão ali do lado da gente
3: e fico com vergonha. Esse livro fala de algumas, é. desenvolver algumas habilidades, e uma das que ele fala é ouvir, né? um autor chama James Hunter. Ele fala o seguinte: ó, ouvir é uma das habilidades mais importantes que um líder pode ter para desenvolver. Então uma dica aí que o Dr Emerson seria a habilidade também que ele ah, escolheria ouvir melhor.
2: Ah, nem
0: sabia. É, eu não É isso que ele o Bruno, escolhe. Viu, Bruno? Vou, é bacana. Vou, vou ler. Mas Fabinho isso vai,
2: então, Bruno, é o Bruno avisa... na, na prática eu faço isso lá no hospital, viu? Fabinho Chega vai ter ter uma surpresa logo, local. logo quando ele voltar
3: de férias. Vamos ouvir a surpresa para ele.
2: Ô, ô, Bruno, você viu que no hospital,
0: que em casa, cara, ele não escuta nada. <risos> você, você viu? Em né? casa eu
2: só escuto. Eu não posso falar, eu não posso... Eu só escuto.
0: <risos> ai, ai. Esse aí foi o Passando Visita uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.